0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến của Sở Sinh Podcast Chào mừng các bạn đã trở lại với số thứ 21 của chương trình Thưa các bạn, hôm nay thứ 7 28 tháng 5 2022 Cũng là thứ 7 cuối cùng của tháng 5 Chúng ta hãy tiếp tục với chuyên mục giới thiệu sách hàng tháng Nếu bạn nào theo dõi tiết mục ngày 30 tháng 4 năm nay Tức là thứ 7 cuối cùng của tháng 4 Thì mình cũng đã nói rằng cứ mỗi tháng một lần Mình sẽ gửi đến các bạn một cuốn sách nào đó mà mình tâm đắc của một tác giả đương đại. À, lần đó thì mình đã gửi đến các bạn cuốn Thiên Nga Đen của Nassim Taleb. Hôm nay trong thứ bảy cuối cùng của tháng 5 thì mình xin giới thiệu với các bạn một cuốn sách cũng giá trị không kém của một tác giả đương đại người Mỹ, ông có tên là Robert Greene. Robert Greene à, năm 1998 cho ra đời cuốn sách đầu tay 48 Laws of Power hay là 48 nguyên tắc của quyền lực. Cuốn sách này đã giúp ông có mặt trên danh sách bán chạy nhất của báo New York Times Sau đó thì tên tuổi ông càng ngày càng nổi như cồn Với những siêu phẩm mà ông tiếp tục cho ra đời Như là cuốn The Art of Seduction Nghệ thuật của sự quyến rũ Mastery Làm thế nào để trở thành bậc thầy Và 33 Strategies of War 33 sách lược của chiến tranh Gần đây nhất Robert green cho ra đời cuốn sách đồ sộ nhất từ trước đến nay Ông nghiên cứu và viết cuốn này trong 5 năm từ 2013 cho đến khi nó ra đời năm 2018. Cuốn sách đó cũng chính là cuốn sách mà mình xin giới thiệu cùng các bạn hôm nay. Nó có tên là The Laws of Human Nature hay tạm dịch ra tiếng Việt là các quy luật của bản chất con người. Điều mà sử sinh rất thích từ tác giả Robert Greene là ông cũng là một người học trò của lịch sử. Khi đưa ra những quan điểm, những chất lý của mình, Robert Greene thường đưa người đọc đến với những câu chuyện thú vị ở trong quá khứ mang tính chất minh họa cho những luận điểm và chất lý của ông Trong cuốn sách The Laws of Human Nature tác giả muốn đặt ra một số câu hỏi chẳng hạn như là thế nào là bản chất con người bản chất con người thì có những quy luật gì và chúng ta tại sao cần phải nghiên cứu những bản chất và những quy luật đó Để trả lời cho những câu hỏi trên Robert Greene đã đọc Nghiên cứu và rút tỉa từ hàng chục nguồn khác nhau Từ các sách tâm lý học, nhân chủng học, rồi sử học, kinh tế học Để đúc kết thành những bài học ở trong cuốn The Laws of Human Nature Mà sử sinh xin gửi đến các bạn ngày hôm nay Vậy thì những cái lợi ích đến từ việc đọc cuốn sách này là gì? Chúng ta hãy cùng nghe phần trần tình của tác giả Để xem ông có những hứa hẹn gì về lợi ích của việc đọc cuốn sách này đối với các bạn độc giả Robert Greene cho rằng khi mà chúng ta đã thuần thục những bài học trong cuốn sách à, Những quy luật về bản chất con người của ông thì chúng ta sẽ có 7 lợi ích chính như sau. Thứ nhất, những quy luật này sẽ cho người đọc khả năng quan sát bình tĩnh và một cách chiến lược những người xung quanh và giúp họ thoát khỏi những phiền toái cảm xúc khiến cho họ phải mệt mỏi vô ích. Thứ hai, các quy luật này sẽ giúp người đọc có khả năng diễn giải các dấu hiệu mà những người xung quanh phát ra khiến bạn trở nên một con người có thể đánh giá phẩm chất của người khác một cách thông thái hơn. Thứ ba, các quy luật sẽ tiếp sức cho người đọc đối đầu với những loại người độc hại hay gây ra những tác hại về cảm xúc mà người đọc rất có thể sẽ phải gặp trong đời. Thứ tư, cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc những công cụ cần thiết để khích lệ và tạo ảnh hưởng đến người khác, khiến con đường của bạn trở nên hanh thông. Thứ năm, cuốn sách sẽ giúp bạn nhận ra các tác động của bản chất con người có ảnh hưởng đến bạn sâu sắc đến mức như thế nào, cho bạn sức mạnh để thay đổi những thói quen tiêu cực. Thứ sáu, cuốn sách sẽ biến người đọc thành một cá nhân có khả năng cảm thông hơn, tạo ra những mối dây liên hệ sâu sắc và mãn nguyện hơn với những người xung quanh như gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Cuối cùng, lợi ích thứ bảy của cuốn sách là nó sẽ giúp người đọc thay đổi cách nhìn về khả năng tiềm tàng trong chính bạn giúp bạn có ý thức hơn về một bản ngã cao thượng, lý tưởng hơn ở bên trong mà bạn muốn phát lộ. Vậy chúng ta hãy cùng sử sinh tìm hiểu nội dung của cuốn sách này để xem tác giả có thể thực hiện được những lời hứa hẹn rất hấp dẫn ở trên không. Vì đây là một cuốn sách rất đồ sộ, nó dày đến gần 800 trang, cho nên mình sẽ không nói hết toàn bộ nội dung của nó hôm nay, mà sẽ chỉ giới thiệu đến các bạn ba chương đầu tiên. Mình sẽ tiếp tục giới thiệu về các chương tiếp theo. Trong những chương trình lần sau, và mong các bạn đón nghe. Chương 1 của cuốn sách có tên Làm chủ cảm xúc, quy luật của sự phi lý trí. Để mở đầu chương sách này thì đúng với phong cách của Robert Greene, ông kể cho chúng ta nghe một câu chuyện ở trong lịch sử. Câu chuyện xảy ra năm 432 trước công nguyên ở thành bang Athens. Thành bang Athens là một trong những thành bang nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại có biểu tượng là nữ thần trí tuệ Athena, vì thế nó có tên là Athens. Vậy thì Athens năm 432 trước công nguyên xảy ra câu chuyện gì? Số là một đoàn đại sứ của thành bang Sparta, thành bang cũng rất nổi tiếng của xứ Hy Lạp thời cổ đại, đã vừa đến và giao cho dân cư của Athens một bản tối hậu thư, yêu cầu họ có một số những nhượng bộ với Sparta, nếu không thì Sparta sẽ đem quân làm cỏ Athens. Sparta là một thành bang có những chiến binh trên bộ rất thiện chiến. Nếu bạn nào xem phim 300 thì có lẽ các bạn cũng nhớ đến đội quân gồm có 300 người của thành bang Sparta đương đầu với cả đế chế Ba Tư khổng lồ. Nhưng trong câu chuyện này thì những chiến binh Sparta không phải là những người ái quốc đi bảo vệ đất nước của mình mà họ là những kẻ gây hấn và đối tượng mà bị họ gây hấn lại chính là những người dân của thành bang Athens. Để giải quyết cho vấn đề này, tất cả những công dân nam của thành phố Athens vốn theo chế độ dân chủ đều có quyền tham dự để bàn vực nước đã tụ họp nhau lại khoảng 10.000 người trên một ngọn đồi để bàn xem nên đối phó với yêu sách của Sparta ra sao. Bên thì chủ chiến, bên thì chủ hòa, người chủ chiến nói rằng họ không thể nào nhượng bộ những yêu sách của Sparta bởi vì họ sẽ được nước lớn tới. Bên chủ hòa thì cho rằng Athens vốn không có thế mạnh về bộ binh. Trong một trận chiến mà phải đối đầu với những chiến binh thiện chiến của Sparta thì chắc chắn là họ sẽ chuốc lấy thất bại. Khi cuộc tranh luận đang đến hồi căng thẳng thì một vị nguyên lão, một nhà lãnh đạo, một chính trị gia kỳ cựu xuất hiện. Ông có tên là Pericles. Pericles là một nhà lãnh đạo rất rất khác biệt đối với phong cách lãnh đạo thường thấy ở Athens từ trước đến nay. Khi ra trận, ông thường không tấn công trực diện đối phương, mà dùng những chiến thuật du kích để giảm thiểu thiệt hại sương máu cho quân đội. Khi hùng biện, ông không dùng những lời lẽ đau to búa lớn để thu phục đám đông, mà thay vào đó, ông thường đưa ra những lý luận chặt chẽ, khúc chiết mạch lạc để thu phục lòng người. Chính nhờ sự khôn khéo và lý trí của mình, Pericles đã làm lãnh đạo của thành bang Athens đến mấy chục năm trời. Tính đến thời điểm đó, một điều rất ít thấy đối với những nhà lãnh đạo khác của thành bang này. Trong buổi nghị luận hôm đó, Pericles lại một lần nữa cho thấy lý trí của mình khi ông đứng ra, dàn xếp giữa đôi bên, ông sẽ không theo phe chủ chiến mà cũng chẳng theo phe chủ hòa. Ông sẽ chọn một giải pháp thứ ba, đó là sẽ chống lại sự gây hấn của thành bang Sparta. Nhưng ông sẽ không đối diện trực tiếp với kẻ thù, mà sẽ thu hết những quân lính và dân chúng ở xung quanh thành Athens để cố thủ ở trong thành. Quân Sparta không thể công thành Athens vững chắc, sẽ phải đối diện với một cuộc chiếm đóng kéo dài. Dần dần họ sẽ bị thiệt hại, sẽ bị mất thế chủ động. Tâm lý chán nản của chiến tranh kéo dài sẽ khiến họ phải rút lui. Lý luận chặt chẽ và uy tín của Pericles đã thuyết phục được đám đông hôm đó. Trong mấy năm đầu, mọi việc diễn ra theo kế hoạch của ông. Tuy vậy, do số người phải cố thủ ở trong thành đông, bệnh dịch bùng phát khiến cho rất nhiều người đã ngã bệnh và thiệt mạng. Trong đó có cả Pericles. Khi không còn ông cầm cương, người dân thành Athens càng ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn với sự cướp phá và tấn công của người Sparta, họ quyết định xông ra đối đầu trực diện với kẻ thù. Cũng may cho họ là do kế sách của Pericles đã cầm chân người Sparta trong mấy năm khiến cho họ thiệt hại khá nhiều. Nên khi người Athens bung ra đánh với cả quân Sparta một cách trực diện, họ đã đẩy lui được kẻ xâm lược. Tuy nhiên thì không còn lý trí của Pericles dẫn dắt nên người Athens đã không dừng lại ở việc đánh đuổi quân xâm lược mà họ còn tiến xa hơn. Họ muốn tiến đến thành bang Sparta, tiêu diệt kẻ thù ngay tại hang ổ. Đây là một điều cực kỳ phi lý trí, vì như chúng ta đã biết, Sparta là một quân đội vô địch ở trên mặt đất. Sở dĩ người Athens đẩy lùi được họ, cũng là do chiến thuật cầm chân của Pericles. Nhưng do Pericles đã không còn đó, nên sự phi lý trí càng ngày càng dẫn dắt người Athens đến hết thảm họa này, đến thảm họa khác. Và rốt cục, Cuộc viễn trinh của họ đến xứ Sparta đã thất bại thảm hại. Thông qua câu chuyện lịch sử về thành bang Athens, Robert Greene giới thiệu đến chúng ta quy luật của sự phi lý trí. Theo giải thích của những nhà thần kinh học, bộ não con người gồm có 3 phần chính. Phần cốt lõi nhất đã được hình thành qua hàng triệu năm của sự tiến hóa. Đó là phần reptilian brain, tức là phần bò sát trong chúng ta. Đây là cái phần căn bản nhất. Nó kiểm soát những phản ứng tự nhiên trong cơ thể con người như là nhịp đập của con tim hay là máu chảy hay là hoạt động của thận gan, phèo phổi. Phần thứ hai được gọi là limbic brain. Đây là phần kiểm soát những cảm xúc ở trong cơ thể con người. Và phần cuối cùng tức là phần được hình thành muộn nhất. Người ta gọi là neocortex. Nó nằm ở Phía giữa chán, ở ngay phần đầu chúng ta, đó là phần kiểm soát sự suy nghĩ một cách có lý trí. Hay nói tóm lại, đó là phần người nhất trong bộ não của con người chúng ta. Cái vấn đề được đặt ra là phần kiểm soát về cảm xúc và phần kiểm soát về lý tính thường luôn luôn đối nghịch với nhau. Vấn đề là chúng ta làm thế nào để cho hai phần này có thể hòa hợp với nhau. Một ví dụ rất đơn giản là nếu chẳng hạn như bạn có con nhỏ, Mà con bạn làm cái gì đó khiến bạn không vừa lòng Và nó còn kẽ lại bạn nữa Vậy thì cảm xúc của chúng ta chắc chắn là muốn Cho nó một cái bạt tai và la mắng nó Nhưng lý trí của chúng ta thì lại cho rằng Làm như vậy không phải là cách tốt nhất để dạy trẻ con Vậy thì đó là một ví dụ để cho thấy Phần cảm xúc và phần lý tính Luôn luôn có một cái sự căng thẳng đối nghịch với nhau Những người mà có thể hòa hợp được cả hai phần này Chính là những người có khả năng điều tiết cảm xúc để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Vậy thì làm sao để cho phần lý tính và phần cảm xúc có thể làm việc với nhau một cách ăn ý? Câu trả lời nằm trong ba bước mà Robert Greene đề ra cho người đọc. Thứ nhất, ông khuyên chúng ta phải nhận diện được các thiên lệch thường có ở trong suy nghĩ. Thứ nhất là thiên lệch về xác nhận. Tiếng Anh nó gọi là confirmation bias. Thiên lệch xác nhận nghĩa là Chúng ta thường luôn tìm đến những dữ kiện, những thông tin có tác dụng xác nhận lại những gì mà bạn đã tin tưởng rồi. Điều này rất nguy hiểm bởi lẽ nó khiến chúng ta trở nên mù lòa với những thông tin và những quan điểm trái ngược của chúng ta. Và những quan điểm, những thông tin trái ngược đó có thể lại là thực chất của vấn đề. Điều này càng ngày càng trầm trọng trong thế giới hiện đại với những kênh thông tin như là Youtube hay là mạng xã hội. Nếu bạn nào là những người dùng YouTube thì các bạn có thể thấy là thuật toán của công ty video này bây giờ đã trở nên rất tinh vi. Một ví dụ là nếu chẳng hạn bạn tin rằng Ngọc Trinh là cô gái hot nhất ở trên đời thì YouTube sẽ giới thiệu cho các bạn một loạt những cái video của Ngọc Trinh và rút cục thì trước sau bạn vẫn chỉ tin rằng trên đời này chỉ có một em Ngọc Trinh là hot mà thôi. rất Có thể là các bạn sẽ bị lỡ rất nhiều những em người mẫu khác còn hot hơn Ngọc Trinh rất nhiều. Một thiên lệch thứ hai nữa là thiên lệch của niềm tin, uh, conviction bias. Đây là sự thiên lệch hay dành cho những người rất tin tưởng vào một cái gì đó. Họ tin tưởng đến mức mà họ nghĩ rằng nếu như mình đã có thể tin tưởng đến mức như vậy thì hẳn là nó phải đúng. Đây là một sự thiên lệch uh, thường mắc phải bởi những cái người theo tôn giáo nào đó và thường cuồng tín tôn giáo của mình. Một sự thiên lệch nữa là thiên lệch về hình thức. Chúng ta khi đánh giá con người thì thường... Đánh giá một cách rất hời hợt và chỉ theo bề ngoài mà thôi. Những người nào mày râu, nhẫn nhụi áo quần bảnh bao và nói năng à, mạch lạc thường cho chúng ta có cảm giác rằng à, họ là những người đáng tin hoặc là đáng kính trọng. À, nhưng thực ra thì để nhìn thấu được những con người như thế, chúng ta không thể chỉ đánh giá họ qua hình thức. Rồi một cái thiên lệch nữa là thiên lệch theo đám đông. À, cái này là một tên gọi khác của tâm lý bầy đàn mà trong sách tác giả Robert Greene dùng cái chữ là Group Bias. Cái này thì chắc cũng dễ hiểu à, khi mà chúng ta ở trong một đám đông, một môi trường nào đó thì rất khó để chúng ta có thể có cách nghĩ vượt lên trên hoặc là trái ngược lại với cách nghĩ và cách hành vi của những người xung quanh chúng ta. Một ví dụ rất nhỏ là chuyện hút thuốc. Mỗi lần mình về Việt Nam mình nhớ rằng khi mà ra ngồi quán cà phê thực sự mình không thể chịu nổi vì những người xung quanh họ thả sức phì phèo điếu thuốc ở tất cả mọi nơi trong cái quán cà phê. Nhưng mà ở một số nước như là chẳng hạn nước Úc, tuyệt đối là người ta không bao giờ được hút thuốc ở trong khu vực mà khép kín, như là trong nhà, thậm chí cả ở nhà riêng cũng không được ngồi hút thuốc trong nhà luôn, mà luôn luôn họ phải hút ngoài trời. Nhưng mà khi chúng ta ở một đất nước như là Việt Nam thì chuyện mà hút thuốc ở bất kỳ nơi nào, ở trên xe công cộng như là xe bus hay tàu hỏa ở trong nhà, quán cà phê thì đó là một điều rất bình thường và không ai đặt vấn đề về chuyện đó cả. Rồi là sự thiên lệch đổ lỗi. Cái mà tác giả gọi là blame bias. Đây cũng là một khái niệm mình thấy là khá thú vị. Blame bias ở đây có nghĩa là khi chúng ta gặp phải một thất bại hoặc là một trở ngại nào đó thì thường chúng ta đổ lỗi cho những nhân tố ở bên ngoài. Chứ ít khi chúng ta nhìn vào trách nhiệm mà mình phải cánh lấy cho những sự thất bại hoặc là những trở ngại trong cuộc đời mình. Và một cái thiên lệch cuối cùng mà tác giả nói đến ở đây đó là thiên lệch. Về sự thượng đẳng Tức là con người chúng ta thường luôn luôn Có xu hướng là quá tự tin Vào khả năng của mình Nghĩ rằng mình khác với cả những người khác Giỏi hơn, tốt hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn Có cái gì đó đặc biệt hơn những người khác Để minh chứng cho điều này thì Tại vì đây là một podcast Chuyên nói chuyện lịch sử Cho nên mình cũng xin lấy luôn ví dụ Về một nhân vật lịch sử Như là Nguyễn Ánh Khi mà chúng ta đi học ở trong trường phổ thông Thì thường chúng ta nghe thấy Thầy Cô Giáo, rồi là những quan điểm chính thống chê bai Nguyễn Ánh rất nhiều. Nhưng sự chê bai đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang mắc phải một cái gọi là sự thiên lệch về thượng đẳng. Bởi vì khi chúng ta chê bai Nguyễn Ánh thì hàm ý trong đó. Tức là chúng ta có thể làm tốt hơn Nguyễn Ánh. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ làm những chuyện có đạo đức hơn, có đạo lý hơn Nguyễn Ánh. Đó hoàn toàn là một sự thiên lệch về thượng đẳng. Bởi vì chúng ta không ở trong hoàn cảnh của Nguyễn Ánh. Chúng ta không biết đối đầu với kẻ thù thì ông phải đưa ra những quyết định như thế nào. Khi phải đối mặt với sống chết thì tâm lý của ông ra sao? Chúng ta chỉ dựa vào một vài những trang sử chép một cách rất thiên lệch và cho rằng Nguyễn Ánh là kẻ tội đồ, là người có tội. Và cái này không chỉ riêng cho Nguyễn Ánh mà cho tất cả những nhân vật lịch sử nào khác mà chúng ta thường hay phán xét. Khi chúng ta phán xét họ, tức là chúng ta đã ngầm mắc phải cái sự thiên lệch thượng đẳng này chúng ta hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ đi và xem xem thực sự là chúng ta tốt hơn họ hay không chứ chúng ta đừng dùng những quan điểm hiện đại để rồi chúng ta lại mắc vào sự thiên lệch thượng đẳng mà Robert Green đang nói đến trong cuốn sách này. Ngoài việc nhận biết những thiên lệch nói ở trên, Robert Green còn khuyên chúng ta phải biết nhận diện các yếu tố châm ngòi, tức là những sự việc, những con người có khả năng làm bùng cháy cho chúng ta. À, những cái thiên lệch mà chúng ta vừa nói ở trên các ngòi nổ này có thể đến từ tuổi thơ à, Ví dụ như nếu các bạn khi còn nhỏ bố mẹ các bạn thường rất hay áp đặt điều khiển các bạn phải làm cái này làm cái kia thì có hai khả năng xảy ra một là lớn lên các bạn sẽ trở nên rất thụ động luôn luôn chờ hoặc là để cho người khác kiểm soát mình hoặc có một khả năng nữa là các bạn sẽ trở nên rất nổi loạn để phản kháng lại những sự kìm kẹp mà các bạn đã phải gánh chịu từ tuổi thơ Điều đó dẫn đến bạn là người rất ghét hoặc là rất khó có thể chấp nhận sự điều khiển của người khác và luôn luôn có một thái độ bất hợp tác, bất tuân thượng lệnh. Rồi một ngòi nổ nữa có thể là do áp lực của công việc hoặc là cuộc sống. Khi mà bình thường thì ai cũng có thể vui vẻ. Nhưng khi mà chúng ta có những áp lực nào đó xảy đến trong cuộc sống, ví dụ như là bạn có một cái bản báo cáo xếp giao cho mà các bạn đang bị trễ, Khi đó mà nếu có một anh đồng nghiệp nào nhờ vả bạn một cái chuyện gì đó Thì rất dễ là bạn sẽ trở nên nổi cáu Chứ không thể vui vẻ với anh ta được nữa Rồi là bạn có một người sếp Có thể nói là đối xử với bạn không tốt Làm cho bạn gợi nhớ lại những con người có quyền lực với mình Khi mình còn nhỏ như là thầy cô giáo hay là bố mẹ Trong cuộc sống thì đó cũng là một yếu tố châm ngòi Để khiến cho những cảm xúc không tốt sẽ bộc lộ ra Rồi một yếu tố châm ngòi nữa có thể kể đến đó là tác động nhóm Đây chính là tác động của tâm lý bày đàn Mà tác giả đã nói trong phần nhận diện các thiên lệch Bạn nãy thì mình còn nói đến ví dụ về chuyện hút thuốc Cho nên bây giờ mình cũng xin tiếp tục với một ví dụ Có liên quan đến điếu thuốc lá sử sinh là người không hút thuốc Tuy nhiên là khi mà mình còn trẻ hơn bây giờ Tức là những khi mà mình mới ngoài 20 tuổi Có những lần dự những buổi tiệc thì những người bạn xung quanh của mình khi họ say lên họ hút thuốc và khi đó thì mình tập tuệ và châm lửa hút theo họ. Về sau mình còn nghĩ lại thì cái sự việc đó nó thể hiện một cái tâm trạng là tâm trạng muốn hòa nhập với những người xung quanh. Có lẽ đây là một di chứng còn lại từ khi một thời mình còn đi học. Thì khi mình còn đi học thời cấp 1 hay là mẫu giáo thì mình nhớ là mình có khá là ít bạn và luôn luôn là mình cảm thấy cái gì đó ngăn cách mình với cả những người xung quanh. Cho nên là khi lớn lên mình luôn luôn có cảm giác hoặc là có cái sự khao khát muốn được hòa nhập với những người xung quanh mình Thì cái việc mà mình hút thuốc trong một buổi tiệc hôm đó thể hiện cái sự khao khát muốn hòa nhập đó Và cái khao khát đó đôi khi nó dẫn mình đến một cái hành động có lẽ là không có lợi ích lắm Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để cho bản ngã lý trí của chúng ta có thể vượt lên trên những thiên lệch Hoặc là vượt qua những yếu tố châm ngòi kia tác giả đã cho chúng ta một số sách lược như sau à, thứ nhất là bạn cần phải hiểu rõ chính mình ở trong kinh thánh à, có một cái câu nói rất nổi tiếng đó là Know thyself hãy biết chính mình rồi là binh pháp tôn tử cũng có một cái câu là biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng bạn cần phải hiểu rõ về bản thân của mình những yêu những nhược trong những cái hoàn cảnh như thế nào thì mình thường cư xử như thế nào Để biết được rõ hơn về bản thân mình thì một phương pháp rất hay mà mình từng học được, cái này thì tác giả không nói đến nhưng mà là trải nghiệm cá nhân của mình là bạn có thể viết nhật ký. Viết nhật ký là một cách rất tốt để bạn có thể nhớ lại những cảm xúc, những trải nghiệm của mình để từ đó khi bạn gặp lại những tình huống tương tự thì bạn biết rằng mình sẽ phản ứng và thường đối phó như thế nào, tốt hay xấu. Sách lược thứ hai mà Robert Green đưa đến cho chúng ta đó là hãy xem xét tận gốc các cảm xúc của bạn. Xem xét tận gốc ở đây có nghĩa là chẳng hạn khi bạn có một cuộc tranh luận với ai đó mà người đó để lại cho bạn một cảm giác rất khó chịu thì liệu rằng người đó phải là nguyên nhân của cái cảm xúc khó chịu của bạn hay không? Hay thực ra cảm xúc khó chịu đó nó còn có một nguyên nhân khác? Có thể là khi bạn còn nhỏ Bạn luôn luôn có mặc cảm mình kém hiểu biết hơn, kém thông minh hơn người khác Cho nên khi mà tranh luận với một ai đó Bạn luôn luôn lo lắng rằng mình phải giành phần thắng Để chứng minh rằng mình không kém thông minh hoặc là không kém hiểu biết Vậy thì cảm xúc tiêu cực của bạn đối với đối tượng bạn tranh luận Có lẽ không hẳn có nguyên nhân là người mà bạn đang tranh luận cùng Mà có lẽ là những trải nghiệm tiêu cực nào đó mà các bạn đã gặp phải từ thời tuổi thơ Khiến cho bạn có những cảm xúc như thế để thực hiện được việc xem xét tận gốc các cảm xúc của mình, các bạn có thể làm một số việc, chẳng hạn như là viết nhật ký như mình nói ở trên, hoặc các bạn có thể tìm đến những chuyên gia tư vấn về tâm lý. Mình thấy rằng đây cũng là một cách rất hay để tìm đến các cội nguồn của cảm xúc, giúp bạn có cách đối phó tốt hơn với những cảm xúc tiêu cực khi mà nó xảy đến với bạn. Rồi một phương pháp nữa mà Robert Greene gợi ý cho chúng ta, chúng ta hãy tìm cách. Tăng thời gian phản ứng khi có một tác động nào đó xảy đến. Ví dụ như khi các bạn cảm thấy nóng giận, muốn cãi vã với cả đồng nghiệp, các bạn hãy tìm cách trì hoãn cái sự bùng nổ cảm xúc của mình. Một trong những cách các bạn có thể làm là các bạn hãy hít thở sâu, hãy đếm từ 1 đến 10 trước khi nói, hoặc trong những trường hợp khác thì các bạn có thể thậm chí là đi ra khỏi phòng. Làm chậm thời gian phản ứng đối với những cảm xúc tiêu cực như thế Có tác dụng khiến cho bạn có thêm thời gian để bình tĩnh suy xét sự việc Và dẫn đến là bạn có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan và sáng suốt hơn Tất nhiên là điều này chỉ áp dụng với cảm xúc thôi các bạn nhé Chứ nếu như các bạn mà đang chẳng may phải đánh nhau với ai Thì thời gian phản ứng của bạn càng chậm thì các bạn sẽ lại càng ăn đòn đau Một sách lược nữa để làm cho lý trí của chúng ta có thể phát lộ tốt hơn Đó là chúng ta phải chấp nhận những người xung quanh của mình là những người như thế Một trong những sai lầm lớn nhất của phần lớn con người trên thế giới này Đó là họ không muốn chấp nhận những người xung quanh mình Như là chính những người xung quanh mình Điều này dẫn đến rất là nhiều những cái sự mâu thuẫn và đau khổ trong những quan hệ giữa người với người Khi mà chúng ta không chấp nhận người khác Thì chúng ta luôn luôn sẽ ở trong trạng thái phán xét và bực dọc với những con người này Bởi vì họ không cư xử, không nói năng, không hành động như những gì ta muốn Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận sự việc một cách lý trí Thì những người xung quanh chúng ta gần như là không thể nói năng, hành động và suy nghĩ giống như chúng ta được Bởi lẽ mỗi người sống trên đời này họ đều có những bộ gen, những tính tình, những trải nghiệm Thậm chí là những sự giáo dục khác nhau Vì vậy tại sao chúng ta lại luôn luôn bắt những người xung quanh phải nghĩ phải tư duy giống như chúng ta chúng ta phải chấp nhận họ như là họ thì khi đó chúng ta mới có thể có những cách cư xử và ứng phó cho phù hợp Một sách lược nữa của Robert Green đó là ông khuyên chúng ta phải đi tìm sự cân bằng tối ưu giữa cảm xúc và lý trí Đã là con người thì chúng ta cần phải có cả cảm xúc lẫn lý trí Nếu chúng ta chỉ có lý trí không thì chúng ta sẽ không khác gì một cái máy. Và nếu chúng ta chỉ có cảm xúc không, thì chúng ta cũng không khác gì một con vật. Nhưng con người được phù hộ chỗ là họ có cả cảm xúc lẫn lý trí. Để nói đến sự cân bằng này, Robert Greene cho chúng ta một sự so sánh hết sức thú vị. Đó là khi chúng ta cưỡi con ngựa. Con ngựa của chúng ta chính là cảm xúc, và người cưỡi ngựa chính là lý trí. Nếu như chúng ta để cảm xúc quá đà, con ngựa cảm xúc chúng sẽ phi ngang phi dọc, không có một cái định hướng gì cả. Nhưng nếu như chúng ta để lý trí lấn át thì con ngựa sẽ bị đè nén quá mức và sẽ không biết phải đi đâu. Chỉ khi nào cảm xúc và lý trí hòa hợp, tức là người cưỡi ngựa và con ngựa làm việc ăn ý với nhau thì chúng ta mới có thể thỏa sức cho ngựa tung vó mà không sợ bị đi lệch đường. Sách lược cuối cùng mà Robert Greene khuyên chúng ta đó là chúng ta cần phải yêu lý trí. Từ trước đến nay thì lý trí luôn luôn được coi như là một cái gì đó khô khan chỉ dành cho những con người khổ hạnh. Nhưng theo Robert green lý trí là một cái gì đó mang tính rất giải phóng bởi vì một khi chúng ta có sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc thì chúng ta sẽ không bị vướng víu vào cảm xúc tiêu cực và khi đó thì bộ óc của chúng ta sẽ có thể được giải phóng để suy nghĩ một cách sáng suốt hơn. Vừa rồi sử sinh đã giới thiệu cho các bạn chương đầu tiên của cuốn sách Những quy luật của bản chất con người nó có tên là làm chủ cảm xúc, quy luật của sự phi lý trí Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chương thứ hai, Biến tự ái thành cảm thông, quy luật của sự tự ái quá độ à, Tự ái quá độ là chữ mà mình dùng để dịch cái từ à, Narcissism Câu chuyện về nguồn gốc của chữ Narcissism nó như thế này Theo mình nhớ thì đó là một câu chuyện ở trong thần thoại Hy Lạp Câu chuyện về một chàng trai có tên là Narcissist à, Đây là một anh chàng rất đẹp trai đẹp trai đến mức mà có một ngày khi anh ta đi qua một cái hồ, anh bạn Narcissus của chúng ta nhìn thấy hình của mình ở trong hồ và anh ta trở nên mê mẩn. Tự nghĩ rằng trời ơi, trên đời tại sao lại có một người đẹp trai như thế này? Anh ta mê mẩn hình bóng của chính mình đến mức đứng ở đó không ăn không ngủ và cuối cùng là chết luôn ở ngay cạnh cái hồ. Vì vậy cho nên về sau người ta dùng cái chữ Narcissus hoặc là Tính từ là Narcissistic, để chỉ những người có sự yêu bản thân mình một cách quá đáng. Cho nên sử sinh đã dùng cái chữ là tự ái quá độ để dịch cho cái từ Narcissist này. Tại sao con người ta lại có những người có cái bệnh tự ái quá độ như thế này? Để giải thích thì Robert Greene đưa ra hai lý do. À, thực ra cả hai lý do này thì đều bắt nguồn từ thời thơ ấu. Lý do thứ nhất là do cha mẹ quá thờ ơ không chăm chút gì đến con cái khiến cho con cái có cảm giác bị thiếu hụt về tình cảm vì thế cho nên à, chúng phải bù những cảm xúc bị thiếu từ cha mẹ này bằng cách yêu mình hơn và từ đó thì nó dẫn đến sự tự ái quá độ lý do thứ hai là đứa trẻ được cha mẹ chăm lo một cách thái quá khi được cha mẹ chăm lo một cách thái quá chúng ta thoát nghe thì tưởng điều đó là tốt nhưng thực ra thì nó lại không tốt lắm Một đứa trẻ khi được chăm lo quá mức thì nó sẽ không có khả năng tự phát triển, tự đưa ra những sự xác nhận cái tôi của mình từ bên trong. Nó luôn luôn phải cần bố mẹ để chăm lo và nâng đỡ cho mình. Vấn đề ở đây là ai cũng có tính tự ái hay còn gọi là cái tôi. Vấn đề là cái tôi hay sự tự ái của chúng ta là ít hay nhiều. Nếu như chúng ta không biết chuyển hóa sự tự ái của mình thành những nguồn năng lượng kiến tạo thì nó sẽ trở nên rất độc hại. Môi trường ngày nay của chúng ta với sự phát triển của điện thoại di động và mạng xã hội à, khiến cho vấn đề trở nên càng trầm trọng. Người trẻ thì càng ngày càng ít có dịp tiếp xúc và tương tác với nhau một cách trực tiếp. Điều này là một sự rất độc hại tại vì con người của chúng ta là một loại social animal, tức là loài vật xã hội. Khi chúng ta thay lời nói bằng bàn phím, bằng những cái tin nhắn điện thoại, thì vô hình chung là chúng ta đã làm Mất đi trong mình một trong những kỹ năng cơ bản nhất làm người Đó là làm thế nào để tương tác và tiếp xúc với nhau Cảm thông với nhau Vấn đề ở đây là làm sao để cho chúng ta trở thành Một người có lòng tự ái lành mạnh Làm sao để chúng ta chuyển hóa sự tự ái của mình Thành những nguồn năng lượng kiến tạo và tích cực Robert Greene khuyên chúng ta phải phát triển kỹ năng Và khả năng cảm thông với người khác Và thay vì chú trọng vào cảm xúc của cá nhân Thì chúng ta hãy quan tâm và nhận biết những cảm xúc Cũng như tâm lý của người đối thoại Để diễn giải về những loại người có bệnh tự ái quá độ này Robert Greene đưa ra 4 loại chính Thứ nhất là kẻ tự ái nắm quyền kiểm soát tuyệt đối Tiêu biểu cho loại người này là Stalin Stalin là đại nguyên soái của Liên Xô Nhân vật số 1 của nước này trong vòng rất nhiều năm Từ những năm 20 sau khi Lenin qua đời cho đến năm 1953 Khi mà ông ta qua đời Stalin có một tuổi thơ không hạnh phúc Khi còn nhỏ thì ông bị người cha đánh đập Ông cũng không có mối quan hệ tốt với bà mẹ Ông trở thành một nhà độc tài Và đã đứng hướng sau hàng loạt những vụ ám sát Những đồng chí của mình trong Đảng Cộng sản Liên Xô Những người ở cấp dưới của Stalin Thường rất bối rối khi phải tiếp xúc với ông Một mặt thì ông có thể trở nên rất thân mật Nói chuyện với cả cấp dưới như thể họ là những người thân thiết nhất trên đời nhưng nếu như họ lỡ lời hoặc chẳng may làm những gì đó phật ý với Stalin thì kết cục của họ luôn luôn sẽ là rất bất hạnh cho nên họ luôn luôn phải tìm cách đoán ý của ông làm sao để khỏi phải rơi vào tầm ngắm của Stalin. Khi chúng ta đi làm việc có thể sẽ có những loại lãnh đạo như thế này, những cái người mà tiếng Anh người ta gọi là control freaks tức là họ luôn luôn phải kiểm soát và nắm quyền chủ động trong mọi tình huống và rất nhiều những CEO thành công chí là rất thành công thuộc vào cái loại tự ái nắm quyền tuyệt đối như thế này. Để đối phó với những con người như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu quá khứ của họ, xem xem tuổi thơ của họ, những điều gì đáng chú ý. Và đối với những loại người như thế này thì chúng ta tốt nhất là nên tránh xa và không nên làm việc với họ. Bởi vì chúng ta luôn luôn là như phải đi trên một bãi mìn và không biết khi nào bị nổ bánh xác Một loại tự ái thứ hai đó là kẻ tự ái đóng kịch. Những người này thì luôn luôn phải là trung tâm của sự chú ý. Luôn luôn họ phải tìm ra những câu chuyện giật gân, dù là có thật hay không có thật. Và thường thì họ luôn luôn là nhân vật chính của những câu chuyện đó. Các bạn có lẽ cũng đã gặp những người như thế này trong đời, đó là những kẻ luôn luôn có thể tạm gọi là nổ, khoe khoang về những thành tích của chính mình mà chúng ta không tài nào biết được là những thành tích đó là có thật hay không có thật. Với những loại người như thế này thì có lẽ chúng ta cần phải học cách để nhìn thấu những sự khoe khoang của họ và làm sao để tránh trở thành fan hâm mộ của những người mà thực sự không đáng hâm mộ. Kiểu tự ái thứ ba đó là kiểu tự ái cặp đôi. Trong trường hợp này, cặp đôi tự ái mà Robert Greene đưa đến cho chúng ta làm ví dụ đó là giữa đại văn hào Lev Tolstoy và bà vợ Sonia. Đối với những bạn nào không thích môn văn thì mình xin có một cái mở ngoặc. Lev Tolstoy là một đại văn hào người Nga, sống khoảng Quay thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, ông là tác giả của những tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng như là Chiến tranh và Hòa bình hay là Anna karina Lev Tolstoy từ nhỏ đã không có mẹ nên ông lớn lên và luôn luôn có cảm giác thiếu hụt. Để bù đắp cho những mất mát đó, ông tham gia vào những công việc rất liều mạng và có một lối sống có thể nói là khá phóng túng. Trước ngày lấy bà vợ Sonya, Lev Tolstoy Muốn thể hiện lòng thành với người vợ sắp cưới nên đã để cho Sonia đọc toàn bộ nhật ký của ông. Trái với mong đợi là Sonia sẽ trở nên cảm kích trước sự thành thật của Lev Tolstoy. Ông rất ngạc nhiên khi bà vợ Sonia nổi cơn lôi đình sau khi phát hiện ra ông chồng sắp cưới của mình hóa ra là một kẻ hoang đàng, thậm chí đã từng mắc bệnh lậu sau khi quan hệ với gái làng chơi. Đây cũng là một bài học cho những bạn sắp lập gia đình. Tất nhiên thành thật là quan trọng nhưng mà các bạn cũng phải nên chuẩn bị tâm lý cho người bạn đời của mình về những điều trong quá khứ của các bạn mà các bạn muốn tiết lộ với người bạn đời tương lai. Quay trở lại với câu chuyện của Lepton Stoy và Sonia. Mặc dù hai người về sau đã hàn gắn và có một cuộc hôn nhân đến mấy chục năm nhưng mà cuộc hôn nhân của họ phần lớn là không hạnh phúc. Lepton Stoy về sau trở thành đại văn hào Ông vốn xuất thân quý tộc, những tiền và những lợi tức mà ông có được cũng rất đáng kể. Đến khoảng năm 50 tuổi, Lefton Stoye bỗng nhiên ha, nổi hứng muốn đi tìm một cái gì đó mang chiều hướng tâm linh. Cho nên ông chủ trương từ bỏ hết tất cả những lợi tức từ những cuốn sách. Rồi ông khuyến khích bà vợ và các con của mình à, sống một, theo một lối sống khổ hạnh. Và tất nhiên là với một bà vợ như vậy thì những thay đổi của Lefton Stoye mang chiều hướng tâm linh này sẽ không được chào đón và chấp nhận. Từ quan điểm của bà vợ Sonia thì Lepton Stoy thực ra là một kẻ đạo đức giả. Tuy rằng là ông sống ở một cái mái nhà đơn sơ nhưng mà mỗi khi nào ông bệnh tật thì luôn luôn là có xe riêng đưa ông lên một cái bệnh viện rất sang để dưỡng bệnh. Ông nói chuyện khổ hạnh nhưng mà hết lần này lần khác bà vợ của ông vài năm lại có thêm một cái bụng bầu. Tổng cộng là Lepton Stoy và Sonia đã có đến 8 đứa con. Bài học mà chúng ta có thể rút ra ở đây từ cuộc hôn nhân giữa Lepton Stoy và Sonia, đó là cả hai đều là những kẻ có sự tự ái quá độ và không ai chịu ai. Đây là một cuộc hôn nhân có kết cục rất bất hạnh. Lepton Stoy trước khi mà nhắm mắt, thậm chí đã cấm, không cho bà vợ được vào nhìn mặt. Chỉ khi nào mà ông qua đời rồi thì bà mới được vào để nhìn ông lần cuối. Để chuyển hóa sự tự ái quá độ này thành một cái gì đó tích cực, Robert Greene đã cho chúng ta bài học của một nhà thám hiểm người Anh tức là Shackleton. Shackleton thay vì luôn luôn chỉ để ý đến cảm xúc của riêng mình thì ông đã hướng sự chú ý của mình ra bên ngoài khi mà đoàn thám hiểm của ông bị mắc kẹt ở vùng Bắc Cực. Bằng cách quan sát, một cách nhạy bén những hành vi, tâm trạng và những cử chỉ của những người trong đoàn của mình, Shackleton đã giúp cho cả đoàn thám hiểm vượt thoát được sự mắc cạn ở Bắc Cực và đưa đoàn trở về với an toàn. À, theo mình thì nội dung chính của chương 2 này nó giá trị ở chỗ cho chúng ta biết tất cả chúng ta thực ra đều là những kẻ có sự tự ái, không ít thì nhiều. Và để cho sự tự ái này giúp sức cho chúng ta thay vì làm cản trở chúng ta, thì chúng ta nên học cách làm sao đừng, đừng quá chú trọng vào cảm xúc của bản thân mình mà hãy biết, để ý và chăm chút đến cảm xúc của người khác và khi đó thì các bạn sẽ có thời gian và có khả năng đưa ra những quyết định không những có lợi cho bạn mà còn có lợi cho những người xung quanh. Vâng, vừa rồi là chương thứ hai Biến tự ái thành cảm thông Quy luật của sự tự ái quá độ. Chương thứ ba, mà cũng là chương cuối cùng mà mình muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay đó là nhìn thấu mặt nạ của kẻ khác Quy luật của sự đổi vai. Trong chương này, Robert Greene cho chúng ta thấy tầm quan trọng và ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu. À, theo một à, nghiên cứu mà mình biết được thì ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu chiếm đến 90% những thông điệp mà chúng ta muốn gửi ra bên ngoài. Còn những thứ mà chúng ta nói ra bằng lời à, thực ra chỉ có khoảng 10% mà thôi. Câu chuyện mà Robert Green gửi đến cho chúng ta trong chương này là về một nhà tâm lý học người Mỹ tên là Milton Erickson. Từ nhỏ, Milton Erickson đã bị liệt toàn thân. Điều duy nhất mà ông có thể làm là nằm một chỗ và quan sát những người xung quanh. Chính nhờ những năm tháng nằm một chỗ quan sát mọi người mà khi lớn lên, Erickson đã có được một trình độ quan sát siêu phàm. Tất cả những cử chỉ, nét mặt, giọng nói của người khác đều không có một cái gì lọt ra ngoài mắt của Milton Erickson. Khi trưởng thành, Milton Erickson bằng lý trí và luyện tập đã vượt qua được căn bệnh liệt toàn thân và trở thành một vị bác sĩ tâm lý tài ba. Đến mức nhiều người trong số các bệnh nhân của ông hoặc là những người làm việc cùng ông nghĩ rằng ông có khả năng ngoại cảm. Thực ra đó chỉ là một kỹ năng mà ông được trau dồi mãnh liệt từ khi còn nhỏ. Đơn cử như là có một lần có một phụ nữ đến nói chuyện với ông về cuộc sống hôn nhân và chỉ qua những cái cách bà ấy nói và cái thái độ của bà ấy thì ông đã đoán ra là bà ấy đang ngoại tình. Hay là ông còn biết được là thư ký của mình đang hành kinh vào ngày nào chỉ bằng cái độ mạnh nhẹ khi mà người thư ký này gõ vào bàn phím máy đánh máy chữ. Cái vấn đề mà Robert Greene đặt ra ở đây trong cái chương nhìn thấu mặt nạ của kẻ khác đó là ai trong số chúng ta cũng phải diễn dù chúng ta có ý thức điều đó hay không. Diễn ở đây theo cái nghĩa là chúng ta luôn luôn có những vai chúng ta phải đóng trong cuộc đời. Ví dụ như là khi mà các bạn nói chuyện với con của mình thì các bạn sẽ nói một cách rất là khác khi mà các bạn nói chuyện với sếp của bạn. Cái bài học Robert Green khuyên chúng ta ở đây là chúng ta hãy tập quan sát những chỉ dấu phi ngôn ngữ như là ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu. Chúng ta phải xem xem khi một người nói một cái câu gì đó thì cử chỉ và giọng điệu của họ có khớp với những lời họ nói hay không. Nếu như lời nói mà không khớp với cử chỉ và giọng điệu thì có lẽ cử chỉ và giọng điệu mới chính là à, lời nói thật Chứ không phải là những lời mà họ nói ra Bài học nữa là chúng ta cần phải biết Sửa soạn ngôn ngữ của mình làm sao Để phù hợp với đối tượng mà chúng ta đang giao tiếp Như mình vừa nói ở trên Khi mà các bạn nói chuyện với sếp của bạn Thì các bạn không thể nào dùng những cái từ ngữ Hoặc là thái độ giống như khi các bạn nói chuyện với con của bạn Một cái bài học cuối cùng nữa là Chúng ta cần phải tạo được một cái ấn tượng ban đầu thật tốt Bởi vì ấn tượng ban đầu là cái thứ mà người ta rất khó có thể gột rửa được. Nếu ấn tượng ban đầu của bạn không tốt thì sẽ là một quá trình rất gian nan để sửa đổi cái điều đó. Vậy thì rút cục là muốn nhìn thấu mặt nạ của kẻ khác, chúng ta cần phải xem người đó đang thực sự đóng cái vai gì khi mà họ nói chuyện với chúng ta và ngôn ngữ cử chỉ của họ ra làm sao. Nếu mà chúng ta có thể trở thành bậc thầy trong việc quan sát người khác thì đó sẽ là một lợi thế rất lớn. Khi chúng ta giao tiếp với những con người khác ở trong xã hội. Vâng, vừa rồi thì Sử sinh đã đem đến cho các bạn ba chương đầu tiên trong cuốn sách Những quy luật của bản chất con người của tác giả Robert Greene. Như mình nói ở trên thì đây là một cái cuốn sách rất dài và nó lại chưa được dịch ra tiếng Việt. Mình cũng không rõ vì sao. Tại vì theo mình thì đây là một cuốn sách cũng không khó dịch lắm. Không biết vì lý do gì mà 4 năm rồi nó vẫn chưa có bản tiếng Việt. Vậy cho nên là mình sẽ chia... Phần giới thiệu của cuốn sách này ra làm nhiều số podcast khác nhau Mình sẽ tiếp tục giới thiệu nội dung cuốn sách này Đến các bạn trong các số podcast lần sau Mong các bạn đón nghe Các bạn có thể nghe podcast của mình Trên Google, Spotify Hoặc là Apple Podcast Nếu các bạn cảm thấy chương trình của mình Có chút gì bổ ích Thì xin hãy để lại lời nhắn Hoặc là hãy subscribe Để chương trình có thể đến với nhiều bạn thính giả hơn Xin cảm ơn các bạn Và hẹn gặp lại trong tuần tới